1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, aquí estamos de nuevo con ustedes en Sobre Ruedas, a través de Unánimo Deportes, como siempre es gratísimo poder saludarlos, poder iniciar esta conversación grata siempre, todas las semanas, sobre los temas que nos apasionan y esos que tienen que ver con las carreras, con las pistas, con los campeonatos, con lo que todavía no ha empezado, pero ya está a punto de comenzar, y sobre todo con los vehículos, las ruedas, los motores, las transmisiones, todo eso, que nos apasiona, que llevamos en la sangre, que nos hace vibrar. Aquí estamos para traerles esto todas las semanas. Doña Niki Pauli, siempre es gratísimo saludarla.
2: Un placer saludarte, Jaime, a ti a la audiencia, por supuesto. Feliz de compartir un domingo más con todos ustedes, hablando de esos temas, como decías, que tanto nos interesan. Y arrancamos, si te parece, Jaime, con un poquitito de Fórmula 1 y un tanto de misterio. ¿Qué tal ¿Qué te suena eso? Me está haciendo falta.
1: Sí, me está un haciendo falta más misterio. la Fórmula 1 que el misterio, pero de todas maneras me <risa> está haciendo mucha falta. Porque es que la verdad es que eh, durante mm, las últimas carreras, yo me a decir que... Eh, el segundo, la segunda mitad de toda la temporada del año 2021, hombre, domingo que teníamos carreras, era domingo que nos levantábamos con mucho entusiasmo, con muchas ganas, pendientes del televisor, pendientes de las transmisiones, cualquiera que fuera el horario, porque realmente era esa la fórmula 1 que realmente nos llenaba y que lamentablemente por algún tiempo, pues, perdió un poco la gracia, pero caramba, si seguimos con lo que trajimos en el 2021, Nicky, este 2022 será muchísimo
2: mejor. Ojalá, Jaime, ojalá si sea. Es difícil decir, prever qué es lo que va a ocurrir en este 2022. Por supuesto, la temporada del 2021 nos dejó a todos sentaditos al borde de la silla, mirando uh -huh. cada carrera con muchísima emoción y con un campeonato que nosotros lo dijimos al principio de esa temporada. Si llegamos al final del año en una disputa entre dos pilotos de dos escuderías distintas, habremos tenido un campeonato sensacional en medio de toda esa disputa. Llegamos así al final del año, pero además hubo un montón de otras historias alrededor que nutrieron lo que, lo que fue la temporada de Fórmula 1. ¿no? Una temporada con muchísima, pero muchísima polémica también. Y es una temporada que va a pasar a la historia, creo que como una de las más disputadas, competitivas y conflictivas en la historia del campeonato del, del mundo de la Fórmula 1. De hecho, Jaime... Eh, en diciembre cuando se disputa la última carrera que fue también tremendamente polémica por la decisión de Michael Masi, el director de carrera de la Fórmula 1 el hombre que decide cosas en la Fórmula 1 que a la gente le gustan o no le gustan terminamos en bandera amarilla, en bandera blanca, bandera cuadros. ¿cómo se termina esta carrera? bandera roja ¿qué es lo que está pasando? hay penalizaciones, no las hay las decisiones de este señor polémicas desde el principio hasta el final arrojaron un resultado en Abu Dhabi con el que ya lo sabemos, la gente de Mercedes y Lewis Hamilton no han estado precisamente contentos. Eh, ha habido protestas a esos resultados de Abu Dhabi y la Federación Internacional de Automovilismo prometió que esclarecería eh, la situación y que aclararía una serie de preguntas que le hizo la gente precisamente de Mercedes. El 12 de diciembre, Lewis Hamilton apaga, baja el switch de todas sus redes sociales y un hombre que es muy activo en las redes sociales desaparece del mapa básicamente. Con lo cual los rumores, como lo hablábamos la semana pasada, se acrecentaron sobre cuál sería su futuro en la categoría. ¿Estará este año Lewis Hamilton? No estará. Pues en las últimas dos semanas particularmente eh, los rumores eh, han vuelto a agitarse y se dice que la decisión de Hamilton de estar o no estar en la Fórmula 1 depende de los resultados de esta investigación iniciada por la Federación eh, Internacional de Automovilismo y por los resultados que pueda arrojar esa, esa decisión. No sé exactamente, Jaime, qué es lo que está esperando Luis Hamilton que pase. Dudo eh, que en este punto una decisión de la FIA diga, bueno, eh, nos equivocamos, a quien le dimos el campeonato no debió ser así, le retiramos el título a un campeón y se lo damos a otro. Eso descart lo descarto totalmente, no, uh -huh. no, no lo veo como una posibilidad. Quizás lo que él está esperando sea una aclaración sobre la, sobre la reglamentación y sobre cómo se harán las cosas esta temporada para luego tomar él una decisión de si se queda o se va, no lo sabemos, pero sí sabemos que la Federación Internacional de Automovilismo ya ha puesto una fecha para entregar los resultados de esta investigación, 18 de febrero. Pero este 18 de febrero, este aquí, que tiene un twist, una vuelta de tuerca en la historia, Jaime, como si no nos hicieran, como si no nos gustaran esas, esas cositas <risa> sabrosas que pasan alrededor de la categoría. Y es que los resultados, si bien van a quedarse, digamos, Dentro de las oficinas de la FIA, el 18 de febrero serán anunciados públicamente en la primera carrera del año, con lo cual para ese momento ya tiene que decir eh, en Bahrein el 20 de marzo tiene que estar o no estar Lewis Hamilton. Entonces, ¿se filtrará entre febrero y marzo esa decisión de la FIA o esos resultados que arroje esta investigación? Se determinará allí, en ese momento, y gracias a esa filtración que puede ser privada o pública, eh, la, la historia de Lewis Hamilton en el Campeonato 2022. ¿Tú qué dices, Jaime? ¿Cómo lo ves?
1: A ver, yo primero creo que es importante que pues, sepamos cuáles podrían ser las opciones de resultados de esa investigación. Es decir, esa investigación va a concluir qué, qué podría concluir y cuáles serían de alguna forma las consecuencias de esas conclusiones. ¿No? Básicamente eso es lo que tendríamos que saber antes de que se produzcan los resultados, que pueden afectar de alguna manera algo que ya sucedió o algo que va a suceder en el futuro.
2: Así es, Jaime, y no sabemos porque tampoco tenemos claro cuáles son todos esos cuestionamientos del equipo Mercedes, qué es lo que están buscando ellos. ¿no? Una cosa es que tú pidas una revisión de resultados y otra cosa muy distinta es que tú pidas una revisión de normativa. Eh, y creo que en este caso me inclino más hacia lo segundo que hacia lo primero eh, para aclarar que ¿Qué se puede y qué no se puede? ¿Qué se hace en una situación A, B o C? Eh, el reglamento de la Fórmula 1 es un reglamento muy complejo, muy gordito, porque tiene uh -huh. muchas posibilidades, pero no están contempladas todas las posibilidades. A lo mejor ocurren cosas en la pista que no están allí. Hay que tomar una decisión casi que en fracción de segundos o en minutos, o a veces en horas, depende de la circunstancia, eh, pero tienes que tomar una decisión tomar esa decisión te llega la posibilidad de que te arriesgas a tomar algo que guste o algo que no guste. Y claro. siempre vas a dejar a alguien que no va a estar muy contento.
1: Pero a ver, Niki, dejemos algo en claro. Eh, después, en los días posteriores a la carrera de Abu Dhabi, la gente de Mercedes manifestó que aceptaba el resultado y que todo bien. De hecho, pues hubo inclusive felicitaciones a Max Verstappen y todo esto, ¿no? Eh, ¿Pueden ellos volver atrás ahora y decir, no, ¿saben qué? Mejor no aceptamos el resultado y seguimos con nuestra disputa. Es decir, si ellos aceptaron ya el resultado, la investigación puede traer algunas conclusiones que podrían servir para evitar que cosas similares a las que sucedieron en esa prueba de Abu Dhabi vuelvan a ocurrir en el marco del campeonato de la Fórmula 1. Pero yo no creo que tengan ningún efecto uñas y dientes suficientes como para revocar el resultado de la carrera y el resultado del campeonato.
2: Y creo exactamente que va a ser así. Creo que ese, ese es el punto. Creo que lo que se busca es una claridad sobre la normativa y una claridad eh, que los incluya a todos y no que las decisiones sean en una carrera de una manera y en otra carrera de otra manera. Y lo pongo este caso con algo que quizás no, es neces no forma parte necesariamente de esta investigación, pero es el tema de los de los bordillos, de pisar los, los bordes de la pista o de salirse de la pista un poco. ¿En qué circunstancias se aplica eso como legal y en qué circunstancias se aplica como, hey, te estás pasando de la raya, te voy a sacar una bandera para decirte que estás haciendo algo mal y te voy a penalizar? Entonces, hecho, eso fue el... muy inconsistente durante la temporada.
1: De hecho, en la misma carrera, ¿no? Durante la misma uh -huh. carrera de Abu Dhabi, que se pues, está provocando estas investigaciones, eh, Lewis Hamilton salió de la pista en, prácticamente en la segunda curva de la primera vuelta, volvió a entrar, ganó terreno, hizo un atajo, por llamarlo de alguna forma, y eh, en otras ocasiones se le había pedido a ese piloto que devolviera la posición. En este caso no se le pidió a Hamilton que lo hiciera, y eso podría de alguna forma ser considerado también, ¿no?
2: Así es, así es, Jaime. Lo importante creo es que de todos los de todos los acontecimientos y de todos los errores se aprenda y uh -huh. que ese aprendizaje lo lleven a la pista para tener una Fórmula 1 que siga siendo igual de competitiva como fue en el 2021, pero mucho más consistente en cuanto a la normativa, no solamente para, para los pilotos, Jaime, también para nosotros que somos los claro. que estamos frente a la pantalla y estamos mirando las carreras y queremos saber qué es lo que está pasando y si alguien obró correctamente o no.
1: Nos vamos, cumplimos compromisos y regresamos con más de la Fórmula 1 y de las otras categorías aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo
2: Deportes. Bienvenidos a nuestro segundo segmento de Sobre Ruedas por Unánimo Deportes. Estamos hablando de la Fórmula 1 y qué pasará con el señor Lewis Hamilton. Este, esta intriga de principio de temporada que, por otra parte, Jaime, eh, nos, nos lleva a guiones. A ese guión que se escribe de, desde hace unas tres, cuatro temporadas en Netflix para Drive to Survive, que el del 2021 seguro que ni que lo hubieran escrito el guión, la, la temporada superó cualquier ficción, la realidad supera la ficción, dicen por ahí. Pero no es el único guión que está en estos momentos en, eh, en, en la mesa de los creativos y que se, este, se está trabajando en él. Hace apenas unos días, Jaime, algunos expertos en la industria cinematográfica señalaron que la gente de Apple ha ganado la carrera para producir la próxima película de la Fórmula 1 y que esta película sería protagonizada nada más y nada menos que por Brad Pitt.
1: Mm, ha, habido, mira bien.
2: ha habido además, Jaime, en todo esto una, aparentemente ha habido una batalla de ofertas porque... No eran los únicos los de Apple Original Films los que querían producir esta película. Estaban negociando esos derechos exclusivos para un largometraje que todavía no, no tiene título. No se ha hecho un anuncio oficial, por supuesto. Pero dicen que la gente de Amazon, la gente de Disney, la gente de Netflix, MGM, Paramount, Sony y Universal estuvieron mm. todos en la contienda. Creo que no se quedó nadie fuera. Aparentemente eh, van a estar no solamente eh, Brad Pitt, que es lo que se rumorea, sino que Brad Pitt habría llamado a su muy querido amigo George Clooney para que también participe. Esta historia estaría escrita por John Watts, que es más conocido por sus producciones en la franquicia de Spider-Man, y el legendario productor de Top Gun, Jerry Brockenheimer, estaría dirigiendo este proyecto de la Fórmula 1. Así que eh, junto con Joseph Kosinski, además que si mal no se acuerdan, a estos que les gusta el cine y que les gusta ver películas, se acordarán que fue el director de la exitosísima película Top Gun. Así que un, un, un crew, un equipo, Jaime, de primera. Ojalá que el guión sea igual de primera.
1: Ahora, Niki, la pregunta que uno se hace es, contribuirá una película como esta, que puede ser un éxito de box office o de taquilla, eh, a definitivamente introducir ya para quedarse la Fórmula 1 en los Estados Unidos, si sumamos a eso el hecho de que pues ya desde hace varios años se viene realizando con éxito eh, la carrera de Austin, y este año además en mayo tendremos carrera en Miami. ¿Podría ser este el, el año en el que finalmente la Fórmula 1 llegue a los Estados Unidos y se quede de una vez?
2: Creo que están pasando cosas muy interesantes en ese sentido, Jaime. Una de ellas, no podemos perder de vista que los dueños de los derechos comerciales de la Fórmula 1 eh, son una empresa estadounidense que se llama Liberty Media. Y ellos le han puesto el foco a la Fórmula 1 como a sus otros negocios. La tratan, no, obvio que sí, como un deporte, pero no solo como un deporte, sino como un deporte que es un negocio que tiene que generar un retorno a la inversión multimillonaria que hicieron. Y para eso, para aumentar, por supuesto, el valor de esa, de esa marca, de lo que es la Fórmula 1, tienes que llevarla al gran público. Y esta asociación eh, que se hizo con la gente de Netflix para crear Drive to Survive le ha presentado el mundo de la Fórmula 1 de una manera increíble a una nueva generación eh, de, de aficionados. Entonces tenemos ahora un público y esto lo vemos, lo vemos constantemente en las redes sociales y la gente de la Fórmula 1 lo está midiendo continuamente y un par de veces al año emiten algunos comunicados de prensa que tienen que ver con esto. Están eh, posicionándose como una de las actividades, deportes, espectáculos, depende del, del, del nombre que le quieras dar entre un público mucho más joven que el que tenía lo estás renovando ese público y ese público además tiene una capacidad adquisitiva eh, está deseoso de tener merchandising de tener eh, el, el, la, el polo la camiseta de su equipo favorito de su piloto favorito los pilotos están haciendo también y los equipos creo un gran trabajo en esto porque están utilizando sus voces y su personalidad, su presencia, para asociarse con diversas causas que, por lo tanto, eh, llaman la atención de un grupo que a lo mejor naturalmente no va a llegar a la Fórmula 1, pero dice, ¿quién es este señor Lewis Hamilton que está hablando de este tema de igualdad? O, 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 o este señor Vettel que está hablando de conservación del medio ambiente y se dedica a recoger basuritas entre las gradas cuando terminan las carreras. Entonces, eso genera un llamado a atención, pero también una identificación, con lo que la Fórmula 1 en los últimos particularmente dos años, creo que ha crecido en términos de audiencia mucho, Jaime. ¿Y en los eh, Estados Unidos también? En Estados Unidos también. No solo en otras partes del mundo, en Estados Unidos también. En Estados Unidos y en un público, además, eh, bilingüe, no solamente en un, entre el público anglo, sino también entre el público hispano, que en, en muchas ocasiones ya venía, eh, sobre todo si, si este público hispano viene, por ejemplo, de, de Argentina, de Brasil, de México, bueno, hispano en el caso de Brasil no, pero latino, eh, de países donde tradicionalmente, o en Colombia por Montoya, donde tradicionalmente hay un conocimiento de la Fórmula 1, eh, pero también ahora hay un, hay, hay un grupo de aficionados que no habían sido expuestos con tanta frecuencia o de una forma tan importante, qué sé yo, te lo digo por ejemplo con, con conocidos que son del área, la región del Caribe y ahora me dicen, oye yo eso que nunca me había interesado lo de la Fórmula 1, ahora estoy pegado y hacen mucha referencia a Drive to Survive de Netflix, ¿no? así que creo que es, es, es importante lo que han hecho.
1: Ahora, Nicky esto de que la fórmula 1 llegue a los Estados Unidos con esa fuerza que evidentemente ya está mostrando, ¿podría de alguna forma perjudicar a las dos otras grandes categorías americanas? Dejemos un poco lo de IMSS a un lado, porque realmente pues, eh, ellos están ahí van a estar siempre, y ellos realmente no están en busca de las grandes masas, como si lo están mm, tanto NASCAR como IndyCar.
2: Es una muy buena pregunta, Jaime, muy difícil de responder, pero te puedo decir que ambas categorías están eh, constantemente regenerándose y haciendo, haciendo cosas novedosas para atraer al público. Eh, una de las cosas que, por ejemplo, está haciendo eh, NASCAR eh, es un... un nuevo tipo de vehículo ¿no? entonces esto, no sé si recuerdas que hace unos años pasamos por esto con el, el auto del mañana, si no uh -huh. recuerdo mal se llamaba, sí. pues estamos un poco en esa vuelta donde la tecnología vuelve a cambiar eh, y creo que siempre va a tener en el corazón estadounidense y en el corazón de los fanáticos del automovilismo porque no solamente son los, los estadounidenses un lugar muy especial ¿no? Eh, y va a haber un público para eso ahora, en el lado de los autos monoplaza, de ruedas descubiertas. La gente de Indicar eh, hace apenas unos días comenzó a circular un survey, una encuesta en la que hacen una buena cantidad de preguntas, Jaime, yo las respondí todas para, para tener un poquito más de conocimiento de qué estaban explorando, sobre la categoría. Entonces te hacen preguntas como, ¿tú consideras que eh, la categoría Indicar es la más competitiva del mundo porque corre en estos cuatro tipos de circuito, óvalo corto, óvalo largo, eh, circuito mixto permanente y circuito callejero. Eh, ¿Tú consideras que debería haber más variedad de proveedores de motores y de neumáticos o debe quedarse más hacia lo monomarca como es en este momento, ¿no? con un solo tipo de chasis, un solo tipo de neumático? ¿Crees que es diversa? ¿Qué crees que tendría que tener para ser más diversa?
1: Entonces... ¿Qué te parece si, si, si respondemos uh -huh. esas preguntas, Nicky, en nuestro próximo segmento? Si me permites, vale. nos vamos a unos uh, comerciales y cuando regresemos, las preguntas que le hicieron a Nicky sobre el futuro de la IndyCar en los Estados Unidos. Aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deporte. Aquí estamos, de regreso con ustedes, en otro segmento de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Antes de irnos a los mensajes, a los compromisos, Nicky nos había comenzado a plantear la encuesta que estaba haciendo la gente de IndyCar para saber qué pensaban de su categoría y del futuro de esta que es la categoría de ruedas abiertas más importante aquí en los Estados Unidos.
2: Así es, este, este survey y esta encuesta, Jaime, ha sido promovida por la gente de Motorsport Network y la IndyCar porque están interesados en conocer la opinión de los fans sobre distintos tópicos en el mundo del deporte alrededor de la categoría indicar, ¿no? Entonces les piden, por ejemplo, también que identifiques a tus pilotos favoritos, a tus equipos favoritos, tus circuitos favoritos. Lo, lo interesante aquí es que no te dan muchas opciones, es decir, te ponen quizás todos los nombres de los pilotos que están en la temporada regular de la indicar, pero puedes responder cuál es tu piloto favorito por tres no puedes responder 18 de 30. Entonces, uh -huh. eh, ellos están, están afilando las garras, Jaime, yo creo que en el buen sentido de la palabra, y creo que están eh, muy interesados en entender cómo pueden servir mejor a su público y cómo pueden generar eh, más atractivo. Una de las, una de las preguntas perdón, que también eh, hacían tiene que ver con cuál cree usted y no me acuerdo exactamente la pregunta, pero era un poco en esta en esta onda. Eh, ¿Cuál cree usted que es el, el, el papel o el rol de una categoría? no Tenemos que entrar en temas de igualdad de género, tenemos que entrar en temas de cambio climático, tenemos que entrar en temas... Eh, y daban otras, otras opciones, ¿no? Entonces están también de alguna manera eh, buscando entender cuáles son los temas que están en la mente del de, de consumidor de su producto eh, uh -huh. y donde tienen ellos la posibilidad de generar, eh, por supuesto, prensa, pero también alianzas estratégicas que, que los pongan un poco más fuera de, de, de las pistas, que los saquen simplemente del, de lo deportivo y de ir a la carrera el fin de semana. Creo que esto es muy, muy interesante.
1: Había una época en que la IndyCar se proyectaba, como quién sabe, una opción frente a la Fórmula 1, algo que desde los Estados Unidos pudiera tener esa proyección internacional que tenía la Fórmula 1 desde que la ha tenido a lo largo de todas estas décadas. La IndyCar llegó a tener carreras en Europa, llegó a tener carreras en Australia, llegó a tener carreras en Brasil, en Canadá, en Japón. Y de repente todo esto comenzó a acabarse, ¿no? Quedaron con, con dos motores, el de Honda y el de Chevrolet. Eh, con una sola eh, mm, compañía que les eh, mm, proporcionaba los chasis, que era Dalara y, y la carrera de Japón desapareció, las carreras de Brasil también, la de Australia, aunque hay pilotos australianos y neozelandeses todavía en la categoría, hay pilotos brasileros en la categoría, pero también desaparecieron de Europa y se quedaron solamente en los Estados Unidos con una carrera, quién sabe, en Canadá si todavía la, la llevan a cabo la de Toronto, me imagino que sí. Pero, pero nada más, Nicky. Entonces, mmm, parece que los grandes eh, eh, músculos en, eh, en indicar que son Chip Ganassi y Roger Penske, pues quieren quedarse con, con sus escuderías aquí en territorio americano lo más cerca posible de de esa zona donde ellos viven, ¿no?
2: No nos olvidemos, Jaime, que todo eso que tú estás contando también ocurrió a raíz de la primera división entre la categoría, lo que quedó como CART, y la otra parte que era la IndyCart, y luego la reunificación a costa de eliminar CART y quedar todos bajo el paraguas de la IndyCart. Y en este tiempo esa batalla debilitó mucho los presupuestos, debilitó mucho las negociaciones eh, de, de televisación de las carreras, eh, el, el, los acuerdos con patrocinios, porque llegabas al final de la temporada y no sabías exactamente cuál iba a ser el calendario, si las categorías se iban a unificar o no, si iban a permanecer separadas o no, qué equipos ibas a tener, quién iba a estar a bordo de esos autos. Entonces para un patrocinador era muy difícil decir, ok, yo pongo todo el dinero que me están pidiendo, para anunciarme en esta escudería cuando ni siquiera estoy seguro de cuál va a ser la televisación y dónde me van a ver y cuál va a ser el retorno por inversión. Uh -huh. No nos olvidemos que esto al final es un negocio. Entonces, eh, en ese tiempo creo que se debilitó mucho eh, y creo que está agarrando fuerza. Tiene de verdad una diversidad en términos de pilotos, de pistas, de equipos, de posibilidades de ganar, Jaime, que no solamente van a ganar uno o dos pilotos o autos o equipos que no la ofrecen otras categorías, entonces tienen tienen activos muy importantes y por cierto eh, y, y ya como para cerrar el tema del, del automovilismo deportivo Jaime eh, una muy buena noticia para el automovilismo latinoamericano y para la indicar también, Juan Pablo Montoya volverá a disputar las 500 millas de Indianapolis en 2022 con el equipo Arrow McLaren así que lo hará junto al mexicano eh, Pato Howard y a Félix Rosenquist, que también está en esa escudería.
1: Muy bien, cambiamos el tema y hablabas de temas económicos, Niki, vamos a ir un poco a eso, porque mmm, la semana pasada compartimos con ustedes el hecho de que pues, el incremento en las ventas de vehículos en el año 2021 no había sido muy alentador, aunque se había presentado un incremento, pues de todas maneras todavía estamos lejos de lo que teníamos antes de la pandemia. En todos los fabricantes, menos uno, Tesla, Tesla, las ventas de Tesla crecieron en el año 2021 87%. Eh, Tesla no tiene por costumbre divulgar en qué países pues, vende qué cantidad de vehículos. De manera que esta cifra pues, eh, tiene que ver con la producción, de vehículos, la producción y la entrega de vehículos Tesla en todo el mundo, particularmente en sus grandes mercados, que son obviamente los Estados Unidos, Europa y la China. Entregaron 936 mil unidades en el año 2021. En el cuarto trimestre solamente la compañía entregó 308 mil vehículos, y eso representa un 71% de incremento eh, con eh, relación al tercer al cuarto trimestre del año anterior. La mayoría de los modelos eh, que pues eh, soportan estas cifras eh, fueron el modelo 3, que es el sedán, y el modelo Y, que es el hatchback. Se espera que. En el cuarto trimestre, todavía no tenemos los datos de lo que sucedió en el cuarto trimestre del de 2021, eh, se hayan entregado 266 mil unidades. De manera que pues, las cifras de Tesla son verdaderamente impresionantes. Hay cosas que tienen mmm, pues muy eh, admirados a los observadores, a los economistas que están pendientes del crecimiento de esta fábrica de automóviles eléctricos aquí en los Estados Unidos. Tiene que ver con el hecho de que, mientras los demás fabricantes están sufriendo con el tema del suministro de los chips. Pues parece que esto a Tesla no le afecta absolutamente para nada. Ellos han dicho que es que el caso de ellos es que la mayoría de las funciones que cumplen los chips en sus vehículos están reguladas por el software. De manera que ellos no necesitan unos chips específicos porque pueden cambiar el software que introducen en el chip que tengan disponible, de manera que pues lo pueden adaptar a cualquiera de las necesidades que tengan los vehículos que fabrican. Otra cosa interesante es que mmm, siguen abriendo fábricas. Están a punto de abrir una fábrica en Austin, Texas, otra en Berlín, en eh, Alemania. Y, caramba, el valor de mercado de la compañía Tesla ya excede un trillón de dólares. Eso en la nomenclatura nuestra son 2.000 billones de dólares. Una cifra verdaderamente impresionante. Tiene un valor más grande Tesla que General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Stellantis, BMW y otros fabricantes juntos. Si, si sumamos el valor de mercado de General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Stellantis, BMW y otros fabricantes, todavía no llegamos al valor de mercado de Tesla. Este fenómeno es verdaderamente impresionante. Yo no era un muy buen simpatizante del señor Musk, pero hay que quitarse el sombrero, Nicky.
2: La verdad es que sí Jaime, como ha venido creciendo es eh, realmente <risa> impresionante y precisamente ahora que mencionas Tesla, esta semana leía una noticia de un jovencito Jaime que logró hackear eh, más de 25 Teslas encontrando un, un, un huequito dentro de la tecnología, dentro del software. Eh, me imagino que tratándose de Elon Musk, lo van a recompensar con algún tipo de posición de desarrollo ya, ya el, de la compañía.
1: Ya lo tienen de vicepresidente de protección al <risas> software o algo así. Eh, y además, Nicky, hay que reconocer, los vehículos están interesantes, atractivos, eh, andan muy bien. El otro día vi un video en el que ponen a competir en una carrera de estas de, de, de aceleración a un Tesla con un Corvette y el Tesla se lo lleva lejos gracias obviamente al, to al torque que producen los motores eléctricos. Pero además, esto que preocupaba a todo el mundo al comienzo, cuando comenzaron a aparecer los vehículos de Tesla, que era dónde lo cargo, cuánto tiempo demora, cuánto me cuesta, esto ya parece ser un tema superado. Cada vez hay más estaciones de carga por todas partes. Nos vamos. Cumplimos compromisos y regresamos con el segmento final de esta edición de Sobre Ruedas en solo segundos. No se vayan.
2: De regreso en nuestro último segmento de La Jornada en No Lloren. Nosotros estábamos muy tristes por eso, pero volveremos el próximo domingo, por supuesto. Y antes de irnos, tenemos a Jaime que nos va a contar qué vehículos ha estado probando en estos
1: días. A ver, Nicky, he tenido la suerte de manejar por estas semanas... Dos vehículos absolutamente espectaculares, de segmentos completamente distintos, otra vez vuelvo a repetir la palabra, casi que antagónicos, pero cada uno en su segmento con una posición de liderazgo. A ver, eh, el primero, vamos a entrar con un SUV de gran tamaño, muy esperado. Desde hace tiempo estábamos pendientes de la posibilidad de manejarlo. Finalmente nos llegó el Jeep Grand Wagoneer Serie 3 4x4. A ver, este es un modelo, aunque el nombre ya había sido utilizado por Jeep, es más, me atrevo a decir que ni siquiera por Jeep, por Willys, antes de que AMC adquiriera pues, eh, ese fabricante y después pasara a Chrysler y ahora pues, a Stellantis, ya el nombre, el modelo Wagoneer existía. De pronto, por ahí todavía hay algunas fotografías en Internet. Pero esto es completamente nuevo. La verdad es que este Grand Wagoneer viene a ser eh, el hermano mayor del... Eh, mm, Grand Cherokee, que todos conocemos como el vehículo de gran tamaño, el utilitario deportivo de gran tamaño eh, de la compañía Jeep. Y tal vez el modelo americano que abrió este segmento aquí en los Estados Unidos. El segmento de los utilitarios deportivos, de los famosos SUVs, no, se, no existía antes de la llegada del Cherokee. Después de la llegada del Cherokee, los otros fabricantes tuvieron que salir con, bueno, Ford tiene su Explorer, su Expedition, alcanzó a tener algo grandísimo que era el Excursion, que era de esos vehículos que provocaba un eclipse cada vez que pasaba, eh, General Motors también, obviamente, en sus eh, diferentes divisiones, en Chevrolet, llegaron a tener hasta el Suburban, en Cadillac, que tienen el mm, Escalade, eh, y otras divisiones que ya desaparecieron también tenían sus vehículos de gran tamaño. Chrysler ha tenido los suyos también, pero después de la adquisición de, de algunas licencias por parte de Jeep para producir algunos productos y después del divorcio entre mmm, Chrysler y Mercedes-Benz o Daimler-Benz, como ustedes pre prefieran llamarlos, pues quedaron eh, liderando un segmento importante, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Yo me atrevería a decir que uno de los pocos mmm, vehículos que se pueden ver en diferentes países del mundo vehículos americanos, fabricados en los Estados Unidos, desarrollados en los Estados Unidos, es justamente el Gran Cherokee. Yo me atrevería a decir también que la única marca universal americana eh, de productos americanos es Jeep. Porque aunque Ford, General Motors eh, y otros fabricantes tienen productos con esas marcas en otros mercados, se trata de productos que son desarrollados por sus subsidiarias en otros países para esos mercados específicos. Pero no es como en el caso de Jeep, que un Wrangler o un Cherokee o en este caso esta nueva Grand Wagoneer, tal como son fabricadas aquí en los Estados Unidos y en muchos casos fabricadas aquí en los Estados Unidos, son exportadas a otros países. Es más, eh, inclusive hay algunos modelos de estos productos de Jeep que vienen con el volante a la derecha para ser comercializados en mercados como pues la Gran Bretaña, Japón, Australia, Nueva Zelanda y todo eso. Esta Grand Wagoneer va a darle finalmente alguien llega a darle pues, una competencia seria a la gente de Cadillac con su escalade, que ha sido por años pues, eh, digamos el, el modelo típico eh, de los eh, transportadores de aeropuertos y los que llevan celebridades de un lado a otro, a los shows, a, por una serie de ventajas. Eh, la más importante de ellas, obviamente, el tamaño, la altura, la capacidad de transportar carga y todo ese tipo de cosas. Pues la gran wagoner que hemos tenido la suerte de conducir por estos días tiene esas características y las tiene muy bien marcadas. Además, es uno de esos pocos vehículos, siempre mencionamos este tema, cuando hablamos de vehículos con tres filas de asientos, que cuando tienen tres filas de asientos no cabe nadie en la tercera fila y peor aún, no, no tienen ninguna capacidad para transportar equipaje. Eso no sucede con esta Grand Wagoner, que además viene equipada con un motor majestuoso. Se trata del V8 de 6.4 litros que produce 471 caballos de potencia y 455 libras de, de torsión y viene acoplado con una transmisión automática de 8 velocidades. Este vehículo, como lo mencionamos, tiene tracción en las cuatro ruedas, capacidad para siete pasajeros y obviamente se trata de una camioneta, un deportivo utilitario de cuatro puertas. Además, con una puerta enorme en la parte posterior donde pues, se puede entrar con maletas, eh, cajas grandes, en fin, todo tipo de cosas. Como se imaginarán, este motor V8 de 6.4 litros produce una aceleración también impresionante, 0 a 60 millas en 5.4 segundos. Eh, puede llegar a las 100 millas en 13.7 segundos, me refiero a 100 millas por hora, y tiene una velocidad máxima controlada por, por el gobierno de los Estados Unidos que llega a las 118 millas por hora. En materia de consumo de combustible, el combinado está en 15 millas por galón, 13 millas en la ciudad, 18 millas en la autopista. Obviamente no se puede esperar de un vehículo de estas características que sea muy económico en consumo de combustible. Tampoco lo es. En el precio, el precio comienza en el que hemos venido manejando en 103.995 dólares y en esta versión que hemos tenido llega a los 106.990. Vale la pena destacar que en esta diferencia entre el precio básico y el precio final no hay mucha incidencia de nada de equipo opcional porque el vehículo lo tiene todo en el precio básico. Nos llamó la atención el valor de los cargos de destinación que está en $2,000 dólares. Estamos acostumbrados a ver $900, $800, $750 dólares en esto y ahora ya empezamos a ver que esto llegó a los $2,000 dólares. El vehículo se ensambla en la planta de Jeep en Warren, en Michigan. El motor y la transmisión son fabricados en los Estados Unidos. Y de este gran Cherokee, Nicky, pasamos al Toyota Supra. El Toyota Supra ya lo hemos manejado en otras ocasiones, pero habíamos manejado la versión, digamos, menos potente, la versión con el motor eh, menos eh, voluminoso, de menor desplazamiento. Estoy hablando del motor mm, de eh, 235 caballos de potencia. En este caso nos han enviado el motor 3.0, que es un 6 cilindros en línea, Recordemos que este vehículo de Toyota, comercializado por Toyota y vendido como Toyota aquí en los Estados Unidos, en realidad es un BMW, un Z4, que pues eh, simplemente se han puesto de acuerdo BMW y Toyota para comercializarlo eh, con la marca japonesa. Eh, motor 6 cilindros en línea, el tradicional motor de BMW, 3 eh, litros de desplazamiento, 382 caballos de potencia, eh, viene turbocargado, como es apenas eh, de esperarse La transmisión es automática de 8 velocidades El eh, automóvil es interesante, se maneja muy bien um, Uno no puede esperar otra cosa de un vehículo de la marca alemana Y como lo dijimos en la oportunidad en que tuvimos la oportunidad de manejar el otro Supra Pues todavía estamos esperando que llegue un Supra de Toyota Quién sabe de pronto basado en un modelo de Lexus eh, y no en un modelo alemán de la BMW, no porque tengamos absolutamente nada contra BMW, por el contrario, el vehículo se comporta muy bien, el vehículo es pues, lo que uno espera, de un vehículo de la marca alemana, pero caramba, eh, el Toyota y sobre todo el Toyota Supra tiene una um, trayectoria y una herencia que de alguna manera debería ser prolongada, y no simplemente interrumpida, mmm, para usar un vehículo mmm, que no es fabricado por la marca japonesa, cuando esa misma marca japonesa, a través de su subsidiaria Lexus, tiene productos de calidad maravillosa que podrían simplemente, decir, lo mismo que hicieron con el Z4 de BMW, lo podrían haber hecho con uno de los modelos deportivos de, Toyota, de Lexus, y venderlo como el gran Toyota Supra. El Supra que manejamos tiene un precio de 52.440 dólares. Eh, no es caro para todo lo que entrega, para todo lo que ofrece y para toda la emoción que produce. De esta forma, Nicky, llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Agradeciéndoles a todos su sintonía e invitándolos para que estén de nuevo con nosotros la próxima semana. A nombre de nuestro equipo, Daniel Forri en la producción y en los controles. Nicky pauli y ese servidor jaime flores en los micrófonos les deseamos a todos un feliz fin de semana una semana productiva nos vemos la próxima felicidades para todos
0: las marcas y carros de boba los campeonatos del automovilismo mundial y sus pilotos y el vasto conocimiento sobre el mundo de los motores les esperan siempre aquí en Sobre Rueda con Jaime Flores y Nicky Pauli domingos 2 de la tarde este 11 de la mañana pacífico aquí en Unánimo Deportes